0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد Allah, على محمد Allah, الله اللهم صل على حديثنا باذن الله تعالى في ضمن سياق الحديث عن مسيره ركب الاساره من كربلاء الى المدينه يتناول هذه الليله التغيرات التي حصلت في دمشق بعد ما استقر فيها ركب الأسرى وبعد خطبتي العقيلة زينب عليها السلام والإمام زين العابدين سلام الله عليه يتناول الحديث المسافة بين افتخار يزيد بن ناصر وبين تنصله عن الجريمة في بداية الأمر كان يزيد مسرورا للغاية بانتصاره المزعوم وبمجيء الرؤوس والسبايا والاسارى إلى دمشق ولذلك لم يكتفي بالسرور القلبي وإنما أبداه على لسانه شعرا ونثرا ودوّن هذا أيضا فإن المؤرخين يذكرون أنه لما وصل ركب الاسارى إلى قرب دمشق وأخبر أنهم سيأتون من جهة بوابة جيرون إحدى بوابات دمشق أنشد شعراً ووثق هذا بتسجيله مما جعل قسما من علماء المسلمين يقرون بكفره وذلك عندما قال لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني أو تلك الرؤوس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد شفيت وفي نقل آخر فلقد قضيت فلقد قضيت من النبي ديوني يعني بمجيء ركب الأسارة من أسرة رسول الله أنا أديت دين عليّ هزيمه كانت في السابق من النبي الان انا رديت الصاع اليه ويتذكر بذلك قضيه بدر واحد وما شابه وهذا دون من قبل المؤرخين ونقلت الحديث وقلنا أيضا لأنه ثبت فقد رتب عليه علماء المسلمين من غير مدرسة أهل البيت أن هذا الكلام مع الاعتقاد به مخرج من الملة مخرج من الإسلام أن إنسانا يعتبر أن لديه ثأرا بأجداده مع رسول الله وأنه عندما قتل ذريته وسبى نساءه فلقد أخذ بثأر أولئك هذا يعني الخروج من الملة كما يرى بعض علماء المسلمين من أتباع المدرسة الأخرى أيضا مما دون عند المؤرخين وسجل ما قاله عندما اتي اليه براس الحسين عليه السلام فاخذ يقرعه بعود خيزران ويقول نفلق هاما من رجال اعزه علينا وهم كانوا اعق واظلما إحنا نسوي هذا نفلق هذه الرؤوس والهامات وإن كان بيننا وبينهم علاقة لكن في رأيه أن الحسين هو العاق وهو الظالم فهذا أيضا سجله وغالبا كان لأنه كان معروفا بالشعر كان يتكلم عن عقائده بالأشعار وبالأبيات هذا مورد ثاني وهذا أيضا يشير إلى حالة من الانتفاخ والفخر بما زعمه نصرا وفتحا في مورد ثالث استشهد بكلمات عبد الله بن الزبعرى السهمي عبد الله بن الزبعرى شاعر قرشي جاهلي كان مقذعا في ثلبي وشتم وقدح النبي والمسلمين ولما صارت غزوه احد معركه احد وبظاهرها مثلا ان المسلمين قد خسروا في عدداً من رجالهم وأبطالهم كحمزة ونظرائه أنشد شعراً هذا عبد الله ابن الزبعرى قصيدة يا غراب البين ما شئت فقل إنما تندب أمراً قد فعل ثم استرسل في قصيدته يزيد بن معاويه اخذ بعض ابيات هذه القصيده واضاف عليها ابيات من عنده بنفس القافيه والوزن وهذا يبين لنا ذكاء العقيله زينب عليها السلام عندما سجلت في خطبتها الشعر الخاص بيزيد ابن معاوية تقول ثم تقول غير متأثم ولا, مست ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل يعني قواك الله حسب التعبير وإيدك سالمة عن المرض أنت تقول لنفسك هكذا هي ما راحت صلوات الله عليها ما استشهدت بابيات ابن الزبعرة حتى لا يقال انه هذا مثلا مو هو اللي قال وانما هذه القصيده قد قيلت قبل عشرات السنين كما زعم بعض المنزهين ليزيد وسنتعرض الى ذكرهم بعد ذلك راحت عليه السلام وشوف التدبير الزينبي راحت نقلت نفس ابيات يزيد بن معاويه هذا ما قايله ذاك عبد الله ما قال لاهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل سجلت هذا اضافه الى تسجيل المؤرخين له هو انشد بالاضافه الى اصل القصيده قال ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل هذا لابن لابن الزبعره لكن فيما بعد لاهلوا واستهلوا فرحا من هنا يبدا شعر يزيد الخاص ثم قالوا يا يزيد لا تشل لست من خندف وهي احدى جداته فيما زعموا ان لم انتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذه ثلاثة أبيات لم يقلها ابن الزبعر وإنما قالها يزيد هنا وهذا أيضا مما ذكره علماء المدرسة الأخرى قالوا اللي يقول هذا الكلام لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل اي انكار اوضح للنبوه من هذا الانكار ما كل لا نبوه ولا وحي ولا نبي انما هي قضيه المك... طبعا هذه هي عقيده امويه ابو سفيان قال الى العباس بن عبد المطلب لما صار فتح مكه جابه العباس بن عبد المطلب حتى يشوفه جموع المسلمين فقال له لقد اصبح ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما قال ويحك انها النبوه مو ملك هذا مو سلطنه هذه النبوه قال هو ما اقول هذا حكي حسب التعبير ثم فيما بعد فيما ينقله عنه ابن عباس ايضا لما جلس مع بني أمية قال تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الصبيان للكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار فهي عقيدة أموية أو أن معاوية عندما يقول وهذا ابن أبي كبشة يقصد النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه وهذا ابن أبي كبشة يصرخ به في كل يوم خمس مرات لا والله إلا دفنا دفنا إلى أن تصل النوبة إلى يزيد لا خبر جاء ولا وحي نزل والأمور هذه كلها حكي طيب فبهذه الأشعار كان يفتخر بما صنع ويعتبر ذلك نصرا مؤزرا بل نقل عنه أنه قال يوم بيوم بادر كيف أنت غلبتونا في يوم بادر الآن هاي من عندنا غلب عليكم منا فهذه في الفترة الأولى اللي واضح فيها الاعتزاز الافتخار بما حصل من يزيد بين قوسين بعض أتباع الاتجاه الأموي في التاريخ لما نقول الاتجاه الأموي مو يعني اللي كانوا في زمان بني أمية لا أكو هناك اتجاه إلى أيامنا الحاضرة اتجاه ينزه بني أمية يعظم شأنهم يتخذ نفس مواقفهم في الأماكن اللي يقدر بالصراحة والأماكن اللي ما يقدر يخفف إلى الآن موجود هذا طيب بعض هؤلاء فيما بعد جاءوا وحاولوا التخفيف من مواقف يزيد لأنه بهالصراحة هذه يبي مثابة صفعة في الوجه أن واحد يجي يقول لا خبر جاء لا وحي نزل أنا قضيت من النبي ديوني ما شابه ذلك هذه صعبة فبدأوا يعيدون صياغة أخبار الواقعة أحيانا يقولون أن يزيد بكى على رأس الحسين هذا الطبراني من أصحاب المجاميع الروائيه عند المدرسه الاخرى في كتابه المعجم الكبير يذكر لما ادخل راس الحسين عليه السلام على يزيد بكى وقال لو كنت صاحبه لما فعلت ذلك ما كنت راضي بهالامر لا وبكى فوقها بعد كان يحتاج الى يظهر منديل لتنشيف دموعه زين والرواية اللطيف ينقلها شخص يقال له محمد بن الحسن المخزومي وهذا معروف ببغضه لعلي بن أبي طالب عليه السلام وطبيعي لما واحد مبغض لأهل البيت يريد ينقل شيء عن يزيد ما راح ينقل شيء يشينه و... لأن يعني يجيب رأس الحسين ويقرعه بالخيزران وما شابه ذلك هذا شيء مستبشع فخلينا إذن نخففها نقول هذا بكى وقال موزين اللي سواه ابن زياد وأنا ما كنت راضي وما شاورني وهكذا الأسوأ من هذا ما صنعه شخص يسمى عبد المغيث الحنبلي البغدادي متوفى سنة خمسمائة وثلاثة وثمانين هجرية هذا صنف كتابا في فضائل يزيد بن معاوية ومو احنا اللي نقول الذهبي الذهبي شمس الدين الذهبي وهو من اعلام المدرسة الاخرى ومن المتحاملين على التشيع والشيعة لما يجي الى هذا يقول اتى في هذا الكتاب بالأوابد والفجائع وبعد حسب ما يقولون ويل لمن كفره نمرود اذا هذا المخالف للتشيع والشيعه يقول هذا عبد المغيث الحنبلي في كتابه هذا حول يزيد أتى بالأوابد أتى بالفجائع أتى بالأكاذيب والمصائب وليته لم يحبره ولم يؤلفه يا ليت ما طلع الكتاب هذا زين وهذا ساق يعني فيه مثل الأخبار هذه التي تنتهي إلى تبرئة يزيد طبعا صارت ردود عليه مثل ابن الجوزي كتب كتابا بعنوان الرد على المتعصب العنيد المانع من لعن يزيد لأنه ذاك يقول ما يصير إحنا نلعن يزيد ويزيد كان كذا وكذا وكذا وعلى نفس المشوار جاء الشيخ أحمد بن تيمية متوفى سنة 728 هجرية واللي هو الآن إمام فئة كبيرة من المسلمين للأسف مع شدة عدائه لأهل البيت عليهم السلام وإن كان بعض هؤلاء يتظاهرون لا أحنا ما عندنا غلو لكن نحب أهل البيت ماذا يقول في كتابه في كتابه الفتاوى يقول يزيد لم يأمر بقتل الحسين أصلا ولا حمل رأسه ليوضع بين يديه ما أمر بذلك ولا ولا نكث بالقضيب يعني رأسه وإنما الذي جرى منه هو من عبيد الله بن زياد ولا طيفة برأسي أصلاً ما وده من مكان إلى مكان وبالتالي هذا المسار اللي تحدثنا فيه وهالمشاهد اللي أقيمت وهالأشعار التي قيلت وهالروايات المتواترة يقول مثل ابن الجوزي وهو ليس من علماء الإمامية وإنما من علماء مدرسة الخلفاء يقول هذه الأخبار متواترة متضافره رواها المؤرخون رواها المحدثون شواهد عليها شواهد كثيره جدا طيب لكن هذا بكل سهوله يقول لك اصلا ما طيف براسه ولا سبي نساؤه ولا حمل راسه كل شيء هذا ما صار اصلا مع أنه فيما بعد يقولون أنه كانت بعض الرؤوس سنتحدث إن شاء الله عنها في وقت آخر غير رأس الحسين عليه السلام بقيت في خزانة قريبة من الجامع الأموي إلى زمان سليمان بن عبد الملك وأنه فعل فيها كذا وكذا سنأتي إن شاء الله على ذكرها بس هذا نوع من أنواع شنو تنزيه والتنظيف لهذا التاريخ المدلهم والحالك السواد محاوله لتحسين منظر وشخصيه وصوره يزيد ابن معاويه لكن لا تغطي الشمس بغربال كما يقولون الحوادث اللي صارت مو واحده ولا ثنتين ولا عشرة اشعار نثر ناس قتلوا ناس ضربوا ناس طردوا هذه كانت في البداية محاولات يزيد أن يظهر بمظهر الفاتح والمنتصر خلال فترة بقاء ركب الأسارة ذكرنا أنهم دخلوا يوم اثنين صفر وخرجوا يوم اهدعش صفر تسعة أيام في هذه الفترة حصلت تغيرات كثيرة مقابلات أكثر من مقابلة في مسجد يزيد مع أشخاص متعددين وكان يستجلب رأس الحسين عليه السلام بل أبقاه عنده فصارت حوادث كثيرة كل حادثة من الحوادث نقلت نشير إلى بعضها بعد الصلاة على محمد وآل محمد شهد مجلس يزيد ردود أفعال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا في ذلك الوقت في الشام منهم ما نقل عن زيد بن أرقم قسم من هؤلاء كانوا في السابق في الشام وباعتبار مكانتهم وكذا يستدعون إلى مثل هذه المجالس والجلسات فمن جملتهم زيد بن أرقم لما جلب رأس الحسين عليه السلام إلى ذلك المجلس وأخذ يزيد يقرعه بالخيزران تأثر زيد بن أرقم بشكل كبير وقال يا يزيد ارفع عصاك عن فم طالما رأيت رسول الله يضع فمه على فمه وبكى زيد بن أرقم فأمر بأن يطرد وقال والله يزيد قال والله لولا أنك شيخ قد خرفت لقطعت عنقك ولكن هذا كان موقف من المواقف الاحتجاجيه وبهالمقدار اللي كان يستطيع ان يتألم ويظهر حزنه على الحسين عليه السلام ويشير الى ان هذا الراس هو راس الحسين وانه كان يقبله النبي حتى لا فلان ويقول انه اصلا ما طيف براسه وما ودوه الى هناك لا طيب ومثل ذلك فعل أبو برز الأسلمي أيضا نفس الكلام قال له كلاما شبيها بهذا مع تفصيل فيزيد أيضا تهدده بالقتل وأمر به فسحب سحب إلى خارج المجلس هذه من المواقف اللي مثلها أيضا كان مؤثرا في تغير المظهر العام ليزيد ابن معاوية ما حصل مع رسول لأهل لملك الروم فيما نقل طبعا نقل بأكثر من صيغة وقد يكون أكثر من شخص يعني نقل عن حبر من ملك ملك الروم ونقل عن رسول من ملك الروم والروايتان متخالفتان يعني تختلف إحداهما عن الأخرى هذا الحابر بناء على هذه الرواية لما رأى رأس الحسين عليه السلام وعلم بذلك سأل يزيد من هذا قال هذا فلان الحسين ابن علي وابن فاطمة قال ما يكون من نبيكم قال يكون ابن بنته قال عجب أنا بيني وبين داود النبي سبعون أبا سبعين والد وإذا رأتني إذا رآني قومي من النصارى فإنهم يوقرونني من النصارى واليهود يوقرونني ويقبلونني لمكان هذا النسب وبيني وبين داود السلسلة الطويلة العريضة طيب وإنتوا بينكم وبين نبيكم جيل واحد وتفعلون بابن بنته هكذا والله إنكم لعلى ضلال أنت أيها الدولة أيها الحاكم أنت على ضلال وقريب من هذا ذكر الرسول قال نحن المسيحيون عندنا مكان يقال إن هناك أثر حافر دابة عيسى بن مريم في مكان بعيد من الأرض فنحن نحج إليها ونتبرك بها وهو حافر دابة نبينا عيسى بن مريم وأنتم ابن بنت نبيكم تفعلون به هكذا وبنسائه فهذا أيضا مما شكل نوع من الاحتجاج بل حتى في داخل الأسرة الأموية داخل الأسرة الأموية ينقلون أن عبد الرحمن بن الحكم أخ مروان في رواية أخرى أنه يحيى لما رأى يزيد يقرأ ثنايا الإمام الحسين عليه السلام تألم وقال لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد الوغد ذي الحسب الوغلي سميه امسى نسلها عدد امسى نسلها عدد الحصى وليس لال الله يعرف من نسل هالشكل الامر بين عبيد الله بن زياد نسل سميه مستمر منتشر ونسل النبي بهذه الصوره يستاصل فدفع في صدره تقول الروايه دفع في صدره وقال له يا ابن الحمقاء ما لك ولهذا؟ هذا شنو شغلك؟ وامر بطرده. فهذه الامور وامثالها وهي كثيره داخل الاسره هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز ايضا احتجت على يزيد وقالت اراس الحسين بن علي على باب داري هكذا يكون. هذه كلها وامثالها عند الناس شكلت نوعا من الضغط على الأسرة الأموية وعلى يزيد بالذات في أن لا يتظاهر ويتجاهر بالفرح بالنصر فبدأ يتنصل من دم الحسين عليه السلام تغيرت هنا الموجة بعد ما كان مفتخر بعد ما كان يتظاهر بأشعاره أصبح الآن يتراجع أقرب شيء ماذا يصنع الحسين مقتول وهذا رأسه موجود خلافا لما قاله صاحب منهاج السنة وأمثاله من إنكار الحقائق الواضحة وهي سباياه وأوساره موجودة ماذا يصنع قال مو أنا اللي سويت وإنما فعله ابن زياد وما فعله عن أمري وكان بين فترة وأخرى يقول لعن الله ابن مرجانه فلقد بغضني إلى المسلمين هذا من قول عنه وهذا اللي انخدع فيه بعض من أراد تزكية يزيد بالقول أنه هالشكل هو قاعد يقول مو أنا اللي أمرت به ولا أنا قتلته ولو كان الأمر إلي لما فعلت وإنما فعله ابن مرجانة ولعنه الله عليه هو كرهني إلى المسلمين يتبين أن المسلمين في الشام تغيرت فكرتهم بخطابات العقيلة وبخطاب الإمام السجاد وبتلك الحالة التي كانوا فيها فأصبحوا يعترضون إن استطاعوا إلى ذلك أو لا يعترضون ولكن في داخلهم محبة مكنونة للحسين وكراهة مكنونة ليزيد وأتباعه فهو يعترف يقول لقد بغضني إلى المسلمين وبعض العلماء المسلمين من أتباع مدرسة الخلفاء انتبه بشكل دقيق إلى هذا الأمر مثل جلال الدين السيوطي وهو من كبار علمائهم وموقعه عندهم قد يكون مثل موقع العلامة الحلي عندنا في كثرة تصانيفه وفي دقتها حسب تلك المدرسة يقول في كتابه يزيد أول الأمر فرحا بمقتل الحسين وبمجيء وبجلب رأسه إلى دمشق وعلت منزلة ابن زياد عنده لكنه لما رأى بغض العامة لذلك وتنكرهم له أظهر أنه لم يفعل ولم يأمر وغير الاتجاه حسب تعبيرنا لا بقيت ثابتة عليه هذه الجريمة ولا يستطيع التنصل عنها والتنكر لها بالعكس صار أكثر إن شاء الله نتحدث في ليلة قادمة كيف أنه على أثر مثل هذه التغيرات اللي حصلت في دمشق يزيد رأى أن من الضروري أن يتخلص بسرعة من وجود ركب الأسارة وأن يرد هذا الركب يتخلص منه يطلع من الشام لأنه بالتالي هذا مثار نقم عليه وتذكير للناس بجريمته الدائمة فعجل بالاقتراح على الإمام زين العابدين أن يرتحلوا من دمشق كما سيأتي الحديث إن شاء الله في ليلة أخرى هذه الليلة نتوسل ونتبرك بذكر بطل من أبطال كربلاء لقضاء الحوائج و. لتفريج البلاء والكرب ومثل هؤلاء لهم عند الله المنزل الكبرى والعظيم وأن من يتوسل بهم إلى الله عز وجل مع تحقق المقتضيات لا ريب أن الله يستجيب له إن شاء الله بطل العلقمي أبو الفضل العباس سلام الله عليه أخ الحسين الذي يسلم عليه المعصوم ويقول أشهد لك بالتسليم والتصديق والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب هذه شهادة من المعصوم لأبي الفضل العباس في أن مواقفه كانت مواقف التصديق والتسليم والإخلاص فجزاك الله عن الإسلام وعن نبيه أفضل الجزاء يستاهل أبو الفضل هذا المقام وهذه المنزلة التي وصل إليها بجده وجهده وفدائه بطل أطل على العراق مجليا فعصوصبت فرقا تمور شآمها فَكَأَنَّهُ نَسْرٌ بِأَعْلَى جَوِّهَا جلى فَحَلَّقَ مَا هُنَاكَ حَمَامُهَا فَهُنَا لِكُمْ مَلَكَ الشَّرِيْعَةَ وَاتَّكَى مِنْ فَوْقِ قَائِمِ سَيْفِهِ قَمْقَامُهَا هَلْ يَشْرَبْ أَلْآنَ أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ فَأَبَتْ نَقِيبَتُهُ الزَّكِيَّةُ رِيَّهَا وحشبني فاطمة يشب ضرامها يا خاض المايا بزيس البرد، ترى جفا يروي عطش كبده، تذكر لنا اخوه حسين، بعدا يا, آيه يا ذب الماي من جفه وتحسر يحاكي النفس يا نفسي تهونين كل الناس تغدى فدوة تحسين الف وصفة الف وصفة يا خويا مالك معيد تظل بعدي ابو نام حيار ألقى الماء على الماء من القرب زمها جعلها على عاتقه عظم الله أجرك أبا عبد الله بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه ضربه على يمينه فقطع يمنا أين المنادي وعباسا وسيدا أخذ السيف بشماله أعاد الحمل جاء لعين آخر ضربه على شماله فقطعها وقف حائرا وجاءت السهام كرش المطر فسهم اصاب القربه واريق ماؤها وسهم اصاب عيناه اراد ان ينتزع جاءه لعين من خلفه ضربه بعمد الحديد على راسه أين المنادي وعباساه هو ومظلوما هوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي أدرك أخا جاءه الحسين سلام الله عليه وقف على مصرعه الآية انكسر ظهري قلت حيلتي فلت شوكتي شمت بي عدوي اراد حمله الى الخيام قال ارباب الخبر لم يرض ابو الفضل بذلك لماذا لانه قد واعد النساء بالماء فكيف يرجع بلا مايا كاني بالحسين يخاطبه يا خويا يا أيست سكنة من الماء تجي يمي يا خويا وتوقف حذاك يا خويا من العطش رادت تجي وياي تقول لك وين وعدك يا مشكار يا خويا منين جتني هالرمية آه يا اخويا الساع وقع بيتي علي آه. يا يسا عدوي بي آه. وشوف أنك يا بفاضل يا عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات. وتقبل الله ما عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات